0: Men I ved godt, at jeg plejer at sige, at jeg prædiker aldrig længe. Det føles bare sådan. Men øh, vi fortsætter med det næst sidste afsnit i den der prædikenserie, som hedder Hvad er da et menneske? Øh, hvor vi gennem fem søndage prøver at se lidt på salme 8 i det gamle testamente. Det er jo en salme hvor, øh, som, som tilskrives kong David, og David han slutter eller han begynder, han slutter med det samme med de samme sætning. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Og mellem de her to vers så stiller han spørgsmålet, hvad er det et menneske? Og beskriver vi menneskers plads. Og vores mennesker vi menneskers plads er rammet ind af Guds storhed og herlighed. Imellem de her to sætninger, så beskriver David vi menneskers plads, vores stilling, vores muligheder, vores ressourcer. Inden for rammerne af Guds storhed og almagt. Og i dag, der skal vi så se specifikt på øh, vers 6 og 7, og vi tager lige vers 5 med, sådan for forståelsens skyld. Der står sådan her, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Så temaet i dag, det her har vi sådan kaldt, øh, lidt provokerende måske, eller udfordrende, det er guddommelige menneske. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i det, som David han siger. Det, som han siger til Gud om mennesket. Du har gjort det kun, Lidt ringere end Gud. Og så kan vi spørge, om det skal forstås sådan, at vi mennesker er sådan nogle småguder, der render render omkring, at vi sådan er Gud i miniatureform. Nej, jeg tror ikke, det er sådan, vi skal forstå det. Jeg tror, det har noget med, med skabelsen at gøre. Jeg tror det har noget at gøre med skabelsen af mennesket. Og det bliver vi så nødt til at se lidt på her i dag. Så vi skal helt hen til altingens begyndelse. 1. første musebog, kapitel 1 og vers 26 til 28. Der står sådan her: Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæd, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Jeg synes, når vi læser de her vers, så fremstår det forholdsvis tydeligt, at mennesket er skabt som noget særligt i forhold til den øvrige del af Skaberværket. Mennesket blev skabt som det sidste, som en slags kronen på værket, kronen på Skaberværket. Jeg synes også, det fremgår i de her vers, at mennesket er skabt øh, som noget særligt med en særlig rolle og med et særligt kald. Hvad er det for en særlig rolle? Hvad er det for et særligt kald, som Gud i og med skabelsen af mennesket har givet os? Ja, for det første, så er der et kald til reproduktion. Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden. Den første implikation af det her kald, det, det, er, det er klart, det er tydeligt for en vær, ikke? Vi skal, vi skal få nogle børn, som i sin tur får børn, og som så får nogle børn, osv. Vi skal, vi skal reproducere os selv. Det var sådan den første Befaling, eller det første kald, som Gud gav til mennesket. Nu er I to, men gå ud og blive nogle flere. Og øh, det har mennesket jo så taget til sig gennem årene og generationerne i større eller mindre grad. Men det er vi klar over, og det ønsker vi. Men jeg tror også, der er en åndelig implikation i det kald. At vi ikke kun kaldet til at få fysiske børn, vi er også kaldet til at få åndelige børn. At kalde til vækst, det er ikke kun en fysisk eller en biologisk vækst, det er, en, det er også en åndelig vækst. Og det skal vi tilbage til lige om lidt. Men for det andet, så er der også et særligt kald til mennesket, til øh, lederskab og til forvalterskab. Over hele den øvrige del af skaberværket. Jeg tror, det er et særligt kald, Gud har lagt i vi menneskers hænder. Gud siger sådan her, og underlæg jer den, altså jorden. Underlæg jer jorden. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det er Gud, der er skaberen. Han er her over hele Skaberværket. Men han har givet mennesket den rolle, og det er at være leder over skaberværket, og at være forvalter over skaberværket. Prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus i evangelierne flere gange fortæller små historier, som handler om... En forvalter, som skal forvalte sin herres ejendom. At herren rejser bort, og så overlader han alt. Sin formue, sin gård, sine jorder til sin forvalter. Og beder ham om at forvalte det, mens han er væk. Og Jesus kommer med beskrivelse af både gode og dårlige måder at være forvalter på. Så det her med at være leder over skaberværket og forvalter af det, er noget, der særligt kendetegner vi mennesker. Og alle de her ting kaldet til reproduktion af skaberværket, kaldet til lederskab og kaldet til forvalterskab, af skaberværket, det her gør med det, som Gud siger i starten af de her vers fra første Mosebog, som jeg læste før. Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og lidt senere står der, Gud skabte mennesker i sit billede, som mand og kvinde skabte han dem. Og det her med, at vi mennesker er skabt i Guds billede, hvad betyder det egentlig? Det er der kommet. Mange forskellige forklaringer på op igennem tiden, tror jeg. Hvad, hvad menes der egentlig? Der er kommet mange forsøg på at beskrive det her. Og mange af dem tror jeg bestemt på. Og måske kan det hele ikke rummes bare i én beskrivelse. Men jeg tror, at det kan betyde noget af det her. At være skabt i Guds billede, som jo er unikt for mennesket, det er, at vi er skabte til at gå rundt her i Guds vidunderlige skaberværk. Og gå rundt i det liv, han har givet os. Og gå rundt og være en del af den tilværelse, han har skabt os til. Og være små billeder af Gud. Jeg tror, vi har fået kaldet, mennesker har fået kaldet til at gå omkring og være små billeder af Gud. Prøv at forestille dig, hvis du fik mulighed for at, at opstille 7 milliarder. Er, vi ikke sådan, er jordens befolkning ikke omkring 7 milliarder efterhånden? Hvad? 8 milliarder. 8, Det går hurtigt. Jeg synes, det var syv, det jeg tog hjemmefra, men... Uh... <laughs> Anyways, så siger vi 8. Prøv at forestille dig, at du fik mulighed for at opstille 8 milliarder statuer af dig selv rundt omkring i over hele verden. 8 milliarder statuer, der alle sammen lignede dig, der alle sammen var et billede af dig. Hvad vil det medføre? Ja, det vil medføre, at hele jordens befolkning, uanset hvor de kiggede hen nærmest, uanset hvor de befandt sig, så ville de kunne se en statue af dig og så vil de jo straks have en, et, et billede af, hvem du er. Og det vil være starten på, at de sådan kan lære dig lidt at kende. De vil i hvert fald ane noget om, hvem du er. Ane noget af, hvordan du ser ud. Det vil være sådan en startskud til, at der vil være rigtig mange rundt omkring, der vil have en lyst til at lære dig bedre at kende ham der, jeg ser billedet af hele tiden. Hvem er han? Hvad er han for en? Hvad vil han? Hvorfor ser jeg hans billede alle vegne? Hvorfor ser jeg hans statue alle vegne? Det er, hvad jeg tror, det betyder at være skabt i Guds billede. Og det er at gå rundt og være et billede af Gud. Og det er Guds særlige kald til mennesket, lagt ned i os i skabelsen. Altså, at Guds oprindelige tanke med dig, da han skabte dig, det er, at uanset hvor du er, uanset hvad du laver, uanset hvem du er sammen med, så skal folk få et billede af Gud, når de ser dig. Lidt ligesom, hvis man forestiller sig, at du går rundt med et spejl på hovedet. Øhm. Anton, giver du ikke komme her og hjælpe mig? Ikke rigtigt. Nej, men så skal du heller ikke, da. vi skal ikke plage nogen. Jakob, du får ikke noget valg. Hvis nu vi forestiller os at, at Jakob han går rundt med det her billede, på, undskyld, det er et spejl, det kan I godt se, ikke? Kan du også se det, Anton? Nej, der er håb for dig. <laughs> Hvis nu vi forestiller os, at Jacob, han går rundt med sådan en spejl her på hovedet altid, og han går med det i sådan en, skal vi sige, 45 graders vinkel. Det er sådan cirka 45 grader. Hvis nu I kunne se på det her spejl, hvad ville I så kunne se? I ville kunne se loftet, ikke? I ville kunne se det deroppe. I ser hen mod Jakob, men I ser loftet. Og jeg tror dybest set, det er det, der er Guds tanke med dig. At det er, når du ser på Jakob, så ser du Gud. Du må gerne sætte i Jeg tror, det har noget med det her at gøre, at det er Guds ønske for os, at vi går rundt med det her spejl heroppe, sådan en overført betydning, i 45 graders vinkel, at når folk kigger hen på dig, så ser de Gud. Jeg tror, det er jo det, David havde i tanke, da han skrev den her lovprisning til Gud over skabelsen af menneske. Du har gjort menneske kun lidt ringere end dig, Gud. For du har skabt mennesket til at ligne dig. Men så sker der jo det forfærdelige for menneske, der inde i edens have. At vi gør oprør mod Gud, og så sker der noget med det her billede. Det bliver vanskeligere at se. Man kan sige det på den måde, at vi vender det oprør, det gør. Vi vender spejlet om, sådan så at. Øh, spejlet vender nedad, og det er kun bagsiden af spejlet, der vender op mod Gud. Og hvad er det så, vi ser, når vi selv kigger? Eller hvad er det, der bliver spejlet herned? Ja, det er bare os selv. Det billede af os selv, det er mennesket, der er blevet forelsket i sit eget spejlbillede. Vi er selv blevet Gud, vi har gjort os selv til Gud. Og det problem har menneskeheden lidt under lige siden. Men vi er skabt til noget meget større. Vi er skabt til, at spejlet venner rigtigt. Vi er skabt til, at spejle venner, sådan som jeg viste det før. Vi er skabt til, at mennesker rent faktisk kan se Gud i os. Kan møde Gud i dig. At vi rent faktisk kan møde Gud, når vi møder hinanden. Jeg tror, det er det, der lå hos David, når han lovpriste Gud. Du har skabt det kun lidt ringere end dig, Gud. Du har skabt os til, at mennesker kan se dig, når de møder os. Det er Guds helt ubeskrivelige vision for os mennesker. Det er Guds helt ufattelige vision for dig og mig. Og det vi helt vidunderlige, det er, at Gud han tror stadigvæk på os. Han tror stadigvæk på, og vil stadigvæk hjælpe os til, at vi kan forvente spejlet rigtigt. At vi kan trosse vores egen forelskelse i vores eget spejlbillede og begynder at spejle ham i stedet for. For det er det, vi er skabt til. Og Bibelen siger, sit kald og sine nådegaver fortryder Gud aldrig. Gud har aldrig nogensinde fortrudt, at han har skabt dig til, at spejle skal vende sådan her. Det kan godt være, at du og jeg har vendt det om, men jeg tror på, at han bliver aldrig træt at kalde på dig til at være spejlet venrigtigt. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far, tak for, at du har skabt os, fordi du har villet os. Lige siden altings begyndelse. Tak, fordi du har skabt os som salmen her siger, kun lidt ringere end dig. At du har skabt os med muligheden for, at vi kan leve vores liv og være et billede af dig. Være et billede på din kærlighed. Være et billede på din nåde og din omsorg og dine fremstragte hænder. Jesus, det er vores længsel at når vi møder mennesker, at så må de se dig. At når vi taler med andre mennesker, så må mennesker høre lidt af dig. At når mennesker ser hen på, hvordan vi lever vores liv, så må de se lidt mere af dig. Giv os noget til det her. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.